1: Le Luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. C'est Iconique Business. La durée, maison de pâtisserie de luxe à la française. Le décor est planté. 160 ans d'histoire sacrée. Héritage et sacrée feuille de route pour la nouvelle directrice générale. Pérennisée et développée, Mélanie Caron est l'invitée d'Iconic Business. Jade Genin, elle s'est lancée depuis peu. Elle excelle dans le chocolat après un passage par le droit. Héritage familial dans son cas. Mais attention, elle est en quête d'une identité, son identité. Raffinement et esthétique dans son adresse parisienne d'opéra. Elle est dans les désirables de la semaine. Du design aussi avec le pad salon qui célèbre le design mondial à Paris. Rencontre avec Alexis Mabi sans oublier l'iconique capsule, tendance et phénomène. Le design des années 80 revient en force. La galerie Ecletico le célèbre. On verra ça avec Eva Jaco, cet iconique business. Bienvenue. De la gourmandise pour cette émission avec Mélanie Caron, directrice générale de la Maison la Durée. Bonjour. Bonjour. Quelques mois à ce poste pour dessiner l'avenir d'une maison de plus de 160 ans. C'est une belle mission, mais c'est une sacrée mission. C'est une sacrée mission. La Maison
2: a effectivement fêté ses 160 ans. Elle est née en 1862 rue Royale, à Paris. Née boulangerie, puis devenue pâtisserie. La Maison a eu effectivement plein de chapitres dans son histoire. Et j'en ai pris effectivement les rênes il y a bientôt deux ans pour continuer et renforcer cette belle histoire.
1: Alors la durée, c'est le salon de thé, le macaron, l'art de vivre à la française. Il y a une image raffinée, mais on a l'impression que c'est une image élégante, raffinée plutôt à l'international. Est-ce qu'en France, on a cette même image ou alors on a l'impression qu'elle est un peu dépassée Alors l'image en France est une image de tradition,
2: une image d'une marque qu'on se transmet aussi de génération mmh. en génération. Vous pouvez pas imaginer le nombre d'anecdotes qu'on m'a racontées depuis que je suis dans cette belle maison, en me disant « Ah, mais ma mère m'y a emmenée, j'y allais avec ma grand-mère, et aujourd'hui, j'y emmène mes enfants. » Et on sent que c'est vraiment une maison qui incarne l'excellence pâtissière française, que, que donc on se partage d'une génération à l'autre, et qui effectivement a pour mission de faire rayonner la pâtisserie française à l'étranger. Et c'est là une mission magnifique, puisque la pâtisserie, c'est vraiment un héritage du savoir-faire français, artisanal, des recettes très particulières. Et nous, on s'attache à, à rendre cette pâtisserie accessible euh, à, au monde entier, en fait, dans un, dans un, une, je dirais un développement euh, raisonnable, mais, mais constant. Bon. Et, et cette mission est effectivement assez importante et elle vient compléter l'image que nous avons
1: à Paris. Donc ça veut dire que l'enjeu n'est pas spécifiquement de moderniser, mais d'affirmer, de réaffirmer davantage les codes existants Oui, voilà, en fait. On nous héritons de 160
2: ans d'histoire, on ne fait pas table rase d'un tel héritage. La maison est très belle, la marque reste très forte, euh, évidemment. Et donc, l'idée, c'est bien de continuer à pérenniser euh, cette force, de la, de la déployer euh, en France et à l'international, de renforcer euh, la créativité sur mmh. le produit, la qualité du produit, euh, la nomination... Euh, à la création sucrée du chef Julien Alvarez, on atteste. Okay. Euh, et nous et nous restaurons aussi la plupart de nos endroits euh, iconiques en France et dans le monde. Notamment euh, sur les champs Élysées. Exactement, nous avons un gros projet de rénovation des champs Élysées. La rue Royale euh, fera aussi l'objet euh, d'un rafraîchissement, mais c'est aussi le cas de notre... Euh, Adresse à Covent Garden à Londres, de notre adresse à Soho à New York. On est vraiment dans un dans une optique de, de continuer à déployer cette magnifique marque et de réaffirmer notre euh, notre position de leader sur la pâtisserie française en France et dans le monde.
1: Il y a cette tendance finalement pour l'ensemble des maisons de luxe, peu importe le domaine, c'est de revenir aux fondamentaux, d'aller fouiller aussi dans les archives. Est-ce que la nomination et l'arrivée de Julien Alvarez aussi créativité d'une part? mais on va fouiller aussi dans les fondamentaux. Vous
2: avez raison, je pense que l'ambition pour euh, « pour La maison, la durée », c'est d'avoir à sa tête un chef qui, à la fois, apporte un souffle de modernité, mmh. mais réussit à comprendre les, les, les codes, l'héritage et ce qui a fait le succès de « La maison ». Et c'est là où Julien fait un travail vraiment euh, fantastique, parce qu'il a réussi à s'inscrire dans la tradition de « La maison », tout en y insufflant euh, modernité. Il a repris euh, des recettes historiques de la maison pour les moderniser, à la fois dans leur composition, puisque le, la tendance est quand même au, au fait de dessucrer considérablement la pâtisserie, oui. donc il s'y attelle, mais aussi en prenant euh, en, en, l'héritage des formes, des couleurs et des, et des identités, je dirais, visuelles de nos pâtisseries pour les réinterpréter à sa, à sa façon. Et on a beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui à la tête de la création chez La Durée.
1: Donc une nouvelle pâtisserie, notamment une nouvelle pâtisserie Eugénie, puis des collaborations qui réalisent affirme l'identité avec, entre autres, le château de Versailles. Là, on est vraiment dans des codes similaires. On raconte une histoire sur un couloir identique. Exactement. La maison a, pour tradition, de faire des collaborations
2: depuis très longtemps. D'ailleurs, ça a été la première maison de pâtisserie hein, à, à se lancer dans les codes de la mode avec la notion de collection, la notion de collaboration... Oui. Euh, l'importance euh, particulièrement attentive au packaging, au lieu, etc. Et, et effectivement, cette euh, tradition des collaborations perdure, à la fois avec des marques institutionnelles, vous mentionnez le château de Versailles, euh, nous préparons aussi une très belle collaboration avec l'Opéra de Paris pour la fin de l'année, mais aussi des collaborations avec des marques plus niches, euh, c'est le cas par exemple de la collaboration que nous préparons pour la fête des mères, avec une marque de bijoux qui s'appelle 5 Octobre, marque parisienne, euh, qui est aussi très intéressante parce qu'elle nous permet de, de, de marier des univers qui, en fait, à la base, ne sont pas forcément naturellement évidents. Et pour nous, c'est une vraie source d'inspiration et ça nous permet de toujours être dans l'air du temps sans jamais renier qui nous sommes.
1: Oui, parce que il y a des temps forts, il y a des classiques, on parle de la fête des mères, évidemment on parle de Pâques, si vous nous suivez, vous pouvez voir ce magnifique œuf à côté de vous, c'est un œuf signature, des heures, 20 heures de travail pour réaliser cette œuvre d'art, il y a quand même euh, des traditions et des choses à respecter dans le calendrier. Oui, alors Pâques, quand on fait de la
2: pâtisserie, c'est un temps fort, c'est une certitude. On a à cœur, évidemment, chez La Durée, de d'honorer ce moment qui est à la fois un moment culturel, festif, familial. Et c'est un gros rendez-vous aussi en termes de en termes de chiffres. Voilà, exactement. Il y a deux grands rendez-vous dans la pâtisserie dans l'année. Il y a Noël, évidemment, et il y a Pâques. Pâques, c'est un moment de gourmandise très assumé. Le chocolat est à toutes les tables en général. Et c'est vrai que avec la collection de Pâques cette année, le travail de l'œuvre signature du chef Julien Alvarez qui est un œuvre absolument spectaculaire et nous permet d'accompagner effectivement ce moment et pour ce temps fort business vous avez raison.
1: On va revenir sur l'histoire bien évidemment de la durée et de son évolution. Je vous propose un détour d'abord par le pad avant Londres. Le salon du design était à Paris. Eva Jaco vous y emmène.
3: Galeristes, marchands d'art, artistes, toute la scène internationale du design s'est réunie au PAD. Ici, contemporains, modernes et anciens se répondent. Outre les galeries de renom comme les français Patrick Fourtin et Jacques Lacoste ou encore l'américain Carpenter, de nouveaux entrants font leur apparition et c'est ce que l'on va découvrir. Alors cette année est une année un peu spéciale, le PAD fête ses 25 ans. Patrick Perrin, qu'est-ce qui fait la particularité de cette 25e édition parisienne
0: définitivement la venue de jeunes galeries de design contemporain qui sont internationales qui viennent d'un peu partout d'Inde de Suisse de Hollande de Belgique
3: Est-ce que Paris est redevenu la place centrale du design
0: Tout à fait de toute façon la France a toujours été la capitale des arts décoratifs et donc du design.
3: Et puis cette année il y a un créateur de haute couture qui présente pour la première fois sa collection de design au pad. Alexis Maville, bonjour. Bonsoir, bonjour. Euh, alors vous présentez votre collection, votre deuxième opus, ça, ça s'appelle Wave. Est-ce euh, est que l'on crée un objet de décoration de la même manière qu'une robe de haute couture
0: Alors finalement c'est assez similaire dans, dans la méthode c'est euh, créer quelque chose, avoir, avoir des idées en tête, des, des envies de volume et ensuite le volume d'une un, collection de vêtements ou, euh, ou d'éléments de décoration finalement est un peu la même approche sauf qu'on va utiliser du marbre euh, ou du bois à la place du tissu ou du tulle par exemple.
3: Et vous êtes allé notamment euh, chercher vos artisans dans les Pouilles, c'est ça pour votre table en marbre
0: C'est ça, alors la table en marbre en fait est faite par des artisans français qui sont des anciens compagnons qui se sont installés dans les Pouilles pour redévelopper un atelier de marbrerie parce qu'il y a une tradition là-bas où on travaille. Alors par contre la table est en marbre français, c'est du en Colin qui était réservé à Louis XIV à l'époque, qui était une carrière royale, qu'on a utilisé, c'est une pierre assez rare avec des couleurs assez, assez spéciales avec du rose, du rouge, du gris à l'intérieur, où on a travaillé cette technique de pliage du marbre qui s'appelle le Comezo en fait, qui était une, une vieille tradition italienne.
3: Soutenir les jeunes talents ou encore faire rayonner les galeries historiques, c'est l'ambition du PAD que l'on retrouvera à Londres en octobre prochain.
1: Salon du design donc à Paris, cette étape avant Londres en effet avec Eva Jaco. Des étapes aussi chez La Durée, il y a eu en 1993 et le groupe Holder, Love Group de Stéphane Courrobie en 2021, avec l'idée de développer finalement un vrai art de vivre français, avec un, une stratégie un peu d'expérience La Durée, plutôt que de pâtisserie La Durée, et sans doute aussi de diversification, diversification. Mmh.
2: L'expérience, la durée, est un héritage de la maison. La durée a cette particularité d'avoir été la marque qui a inventé le salon de thé parisien. Euh, la, la, en, la marque est née donc en 1862 rue Royale euh, par Louis-Ernest La Durée. Son fils, Ernest La Durée, épouse Jeanne Souchard, qui a la riche idée de se dire, je vais pas seulement faire de la pâtisserie, je vais aussi proposer aux dames de venir prendre un thé pendant qu'elles prennent leur pâtisserie. Ainsi, euh, le premier salon de thé parisien pour faire concurrence au salon littéraire ou apparemment... Euh, on s'ennuyait sérieusement et surtout pour faire le pendant au café qui eux était réservé aux hommes. aux hommes. Le salon de thé parisien né, l'expérience, la durée né à ce moment-là. déjà. Exactement, et à, ce, à partir de ce moment-là, il y a eu de, de multiples figures hein, qui, ont, qui ont participé à cette, à cette notion d'expérience la durée. J'ai en tête not notamment le, le, notre, notre boutique de Bonaparte, qui est installée dans l'ancien dans atelier de Madeleine Castin, donc, qui a été vraiment une muse pour la décoration et l'art décoratif la durée, qui fait aussi partie de l'expérience. Et donc effectivement, la, 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 je dirais le changement... Euh, d'actionnaires de, de, ne change pas vraiment la stratégie de la maison qui, elle, s'inscrit dans le fait de toujours renforcer et, et sublimer l'expérience la durée et, et l'art de vivre à la française au travers, effectivement, du salon de thé, au travers de la pâtisserie, avec une ambition sur le produit et la qualité toujours plus forte, et avec un petit peu de diversification, mais qui est finalement assez euh, mesurée. Nous développons une carte salée, mais qui est un mm -hmm. peu l'héritage euh, du salon de thé. Euh, nous allons euh, bientôt annoncer une collaboration avec une chef euh, de ZEFE euh, pour la carte salée de la, de la rue royale. Nous travaillons à cette, à cette, je dirais, extension de l'offre plus que vraiment diversification. Et de On est tout...
1: toujours dans le, le saupoudrage et quelque chose de raisonnable dans la continuité de l'identité. Tout à fait. De, de la durée. Un terme, un mot sur la politique retail. Ça s'est déployé, des corners, des boutiques, etc. à l'international également. Est-ce qu'il n'y a pas eu. La difficulté d'avoir peut-être une image un peu trop industrielle à un moment plutôt que cette image de savoir-faire et d'artisanat. Le développement est un développement
2: qui est très raisonné. Nous faisons de la pâtisserie. La pâtisserie demande toujours l'ouverture d'un atelier de pâtisserie avec des pâtissiers au travail. Et donc, si vous voulez cette cette image d'industriel, de, de, elle est elle est vraiment pas justifiée, notamment parce que évidemment le déployant le déploiement pardon à l'international nous a euh, invité à, à renforcer la mécanisation mmh, d'un certain nombre sûr. de gestes mais euh, le, le, le produit reste parfaitement artisanal nous n'utilisons aucun euh, colorant artificiel il n'y a aucun conservateur aucun additif enfin les recettes sont parfaitement euh, parfaitement non industrielles parce que quand on pense industriel on pense
1: un peu produits chimiques je dirais un déploiement en France mais également sur d'autres marchés oui. les États-Unis la Chine ça fait partie des cibles importantes Voilà, nous sommes présents aux Etats-Unis
2: depuis une bonne dizaine d'années. Notre idée aux Etats-Unis, c'est plus de renforcer notre présence euh, toujours dans un développement effectivement euh, euh, assez, euh, voilà, c est, c est assez raisonné. Euh, nous allons renforcer notre présence à New York, sans doute regarder une ouverture à Chicago nous sommes présents à Los Angeles, qui est une ville assez intéressante parce qu'elle nous a forcé aussi à aller chercher de la pâtisserie végane il y a déjà plusieurs années. De développer autre chose. De développer autre chose, exactement. Et puis effectivement, vous avez raison, vous mentionnez la Chine. Ça fait partie des pays dans lesquels nous sommes déjà présents. Shanghai d'abord. Shanghai uniquement à ce stade. Mm -hmm. euh, et puis nous verrons comment, euh, comment ça se développe dans le reste de la Chine. Il y a une
1: porte d'entrée où on y va de manière mesurée parce qu'il y, y a quand même l'aura de la pâtisserie française pour la Chine. Mais est-ce que c'est compliqué encore de s'installer le Covid a été une difficulté Voilà, le Covid a été une difficulté majeure, notamment sur le
2: marché chinois. Mmh, vous savez sûr. que la Chine a eu énormément de mal à s'en remettre et d'ailleurs, nous en sortons à peine. Euh, notre idée, c'est d'installer la marque de façon extrêmement euh, euh, crédible et pérenne. Euh, Ce n'est pas du tout évident d'arriver avec de la pâtisserie française quand vous arrivez en Chine. La Chine a sa propre culture mmh. culinaire. Donc, nous arrivons toujours avec beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité. Et donc, nous prenons le temps. Un salon de thé, deux salons de thé. On, on, on fait découvrir la gamme aux clients chinois, et puis on avance doucement, et puis surtout, on adapte. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la maison, la durée, bien sûr, c'est une ambassadrice de la pâtisserie française, mais elle a toujours à cœur d'être invitée dans les régions dans les elle est Et
1: de au palais toujours. Euh, des, euh, des pays, euh, des marchés. Chaque semaine, dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Et c'est en somme ce que le luxe est pour vous, pour Mélanie Caron. Il y a un traditionnel, et on ne peut plus iconique, un sac. Alors, votre cœur balance entre Hermès et Chanel.
2: Alors, effectivement, quand vous m'avez posé cette question, je me suis dit, mais finalement, le luxe, pour moi, comment j'arrive à le définir Et la première chose qui m'est venue en tête, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure au sujet de la marque, la durée, c'est vrai que pour moi, un objet de luxe, c'est un objet qui se transmet. C'est un objet dont on hérite de sa maman et qu'on a envie de, 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 de passer de à, à ses enfants. Et, et donc, assez naturellement, la maroquinerie est pour moi un objet qui qui, qui, est, qui est en mesure de, de traverser les générations. Et donc, j'ai pris évidemment l'icône de chez, de chez Hermès ou, ou le Timeless de
1: chez Chanel, mais, mais vraiment pour illustrer cette notion que pour moi, le luxe c'est quelque chose qu'on se transmet. Euh, Il y a aussi la question d'expérience, on y revient finalement. c'est Cette expérience et surtout cette exclusivité comme une visite privative du château de Versailles pour vous Exactement et donc j'avais pris
2: l'exemple du grand contrôle, un hôtel Les Erel à Versailles et ce qui m'intéressait dans cette dans cet établissement hôtelier. C'est deux choses. Euh, D'abord, vous dormez dans l'ancienne demeure du contrôleur du roi, ce qui est quand même en soi déjà complètement extraordinaire, à l'intérieur de l'enceinte du château de Versailles. Et deuxièmement, en tant que client à l'hôtel, vous avez accès à une visite privée après la fermeture du château. Et finalement, euh, ces, ces expériences complètement inaccessibles hors du temps sont aussi pour moi une définition euh, une définition
1: du luxe assez, assez forte. Et on reste dans le même groupe, dans la même, dans la même entité. Et puis, on dira un dernier mot rapidement du sur-mesure. On parlait de la transmission et c'est aussi l'exclusivité et le sur-mesure incarné entre autres par la haute
2: couture. Voilà, la haute couture, le fait à mesure, le fait juste pour la cliente. Pour moi, c'est sans doute la définition suprême du luxe, un peu ce, ce que nous avons cherché à faire aussi avec l'œuvre, c'est vrai. De se dire, c'est, c'est, une, voilà, c'est à la demande du client, c'est à la mesure. C'est le, le, talent et le génie d'un créatif au service d'une cliente unique. C'est quand même. L'extrême
1: assez... personnalisation. Merci beaucoup, Mélanie Caron, d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Dans un instant encore du chocolat à l'approche de Pâques. Les grandes maisons redoublent donc de créativité. On sera avec Jade Genin, chocolatière, mais tout de suite, c'est l'iconique capsule. On parle cette fois de design et de la folie des années 80.
3: À l'occasion des 10 ans de la galerie Eclectico Studio spécialisée dans les années 80, son fondateur Stéphane Cosma organise une exposition éphémère. Ici, on retrouve une centaine d'œuvres de 40 artistes qui permettent de recontextualiser ce mouvement du design postmoderne sont exposés les objets colorés du groupe Memphis dont les œuvres de son fondateur et Toresso de mais aussi Philippe Stark, Super Superstudio ou encore Paolo Palucco La tendance pour les années 80 est en pleine expansion et Stéphane Cosma a parcouru l'Europe pour retrouver toutes ses œuvres
4: Il y a 30 ans, l'Europe est représentée comme un espace culturel
0: quelque chose de très vivant et il y a eu plein de collaborations. Ma mission avec cette expo de de, de de remettre ça un peu en valeur.
3: Stéphane Cosma a réuni une dizaine de textes de commissaires d'exposition, historiens et spécialistes de l'art du design postmoderne, comme Marco Sanmicelli Sophie Driss ou encore Louis Cervero. Un catalogue tiré à 500 exemplaires numérotés qui explique l'essor du postmodernisme et son expansion en Europe.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Tout de suite, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Là, on va surtout se projeter dans un instant avec Jade Genin qui a ouvert une chocolaterie à Opéra à Paris. On parlera encore de chocolat. Et puis sur ce beau plateau, on va parler avec Sarah Durin euh, qui nous accompagne cette semaine d'une sélection d'œufs de Pâques, de trésors de Pâques parce que ça y est, euh, on célèbre ça euh, ce week-end et avec notamment un œuf couture de la maison Fouquet. Tout à fait, il est juste devant moi, juste là.
5: Euh, cet œuf couture, euh, il s'appelle œuf couture parce qu'une... Euh, euh, L'une des boutiques de Maison Fouquet se trouve rue François 1er, donc juste à côté de la rue Montaigne. et C'est en fait un clin d'œil euh, à cette rue, à ce quartier euh, qui abrite plein de couturiers,
1: grands couturiers. Avec justement, on verra, cet œuf ajouré, comme de la dentelle, etc. Euh, dans votre sélection, on y a aussi euh, le, du côté du Parc l'œuf cathédrale illuminée. Alors, il va falloir nous en dire plus, hein eh bien en fait, cette création, c'est la création de la chef
5: Narae Kim qui est coréenne et qui donc dans son pays n'a pas de culture de Pâques. Et quand elle est arrivée en France et qu'elle a dû créer une création de Pâques, eh bien elle s'est rendue dans une cathédrale et elle a été complètement subjuguée par les vitraux de la cathédrale, le soleil qui perçait ses vitraux. Et elle a voulu le retranscrire dans son œuvre. Donc en fait, ce qu'on voit coloré, c'est de la pâte de fruits. D'accord. Et à l'intérieur, elle place une, une petite, petite touche de lumière. couleur différente. Ouais. Tout à fait, donc plusieurs goûts. Et à l'intérieur, elle place une petite lumière. Et du coup, avec une lumière un peu tamisée, une ambiance un peu tamisée, on voit euh,
1: la lumière ressortir de cette pâte de fruits. C'est très joli. L'effet des, des vitraux, Il faut absolument nous suivre à la télévision pour voir ces différentes inspirations, ces différentes ambiances justement. Il y a l'œuf trésor du côté du Lutetia aussi. Oui, le trésor. Trésor parce qu'au
5: centre, on retrouve un petit bateau fourré à, à au praliné. Et donc, en fait, chaque année, le chef du Lutetia veut rendre hommage, en fait, au palace. L'année dernière, par exemple, c'était la devanture de l'hôtel. Et cette année, eh bien,
1: c'est le petit bateau qui est, en fait, l'emblème du Lutetia. D'accord, on a l'impression que c'est dans un écran un peu puzzle, justement. Il est plus impressionnant que les autres. On a les traditionnels. Et là aussi, bon, un peu d'histoire, un peu de voyage du côté de de Pierre Hermé également. Oui, Pierre
5: Hermé, euh, c'est une pièce découpée en six parties qui sont amovibles. La maison s'est inspirée de l'art précolombien. Mm -hmm. euh, ça se voit sur les glyphes que l'on voit tout sur l'œuf, là. Et oui, en fait... ça, ça nous renvoie à toute cette inspiration de culture. Exactement. Et en fait, ils se sont inspirés, surtout ils se sont instruits. Ils ont fait appel à des chercheurs, à des spécialistes, ils ont visité euh, des, des expositions pour vraiment savoir et connaître cette culture maya. On a
1: évoqué tout à l'heure l'œuf signature, la durée, hein, 20 heures de travail, 1200 euros, un travail conséquent, on le voit, et puis on dira un mot pour terminer, euh, du travail de Yann Couvreur et de cette bonbonnière. Oui, la bonbonnière euh, renard. En oui, c'est un renard. Hein. Si vous nous suivez justement à la télévision, c'est un petit renard allongé
5: couché. C'est ça. En fait, il euh, y a une couvreur et le renard, c'est une histoire d'amour en fait, parce qu'en fait, c'est sa signature, c'est l'emblème. Signature, c'est son emblème. Et il le, il le met un peu à toutes les sauces ce renard. Il le met dans ses bûches de Noël euh, et dans d'autres créations. Et là, c'est une bonbonnière. Et quand on l'ouvre, cette bonbonnière, eh bien. Encore une fois, le thème du renard avec des petites pattes de renard. Merci, Sarah.
1: Bon, vous nous avez accompagnés. Évidemment, c'est une série sur l'ensemble de ces œufs à retrouver sur le site d'Iconic Business. Puis on va accueillir eh bien, une autre chocolatière, Jade Genin, qui a sorti des collections particulières. Et on va parler de pyramide. Là aussi, on est dans l'inspiration parisienne et dans l'héritage. Jade Genin, avec nous, chocolatière, confiseur. C'est comme ça qu'on vous appelle Oui, c'est ouais, c'est ça, ça correspond bien. Bon, évidemment, on est dans l'ambiance de Pâques pour vous aussi. Est-ce que vous sortez des collections différentes à cette période Vous aussi, vous jouez le jeu Oui, bien sûr. Avec les traditionnels, les œufs Avec
4: les œufs, on a aussi pas mal d'autres sujets. Donc, on a des formes hyper sympas. On a un éléphant qui cartonne, un poisson hyper joufflu qui est super mignon. Et nous, on travaille beaucoup avec les couleurs. Donc C'est vraiment ma marque de fabrique, c'est les couleurs. On travaille à partir de pigments naturels, donc végétaux ou minéraux. Et ça amène vraiment une touche
1: merveilleuse au moment de Pâques. Bon, L'idée, dans tous les cas, de votre côté, c'est d'apporter de l'esthétisme et surtout de la modernité. Enlever peut-être un côté un peu plus kitsch, un peu plus traditionnel du chocolat et surtout à Pâques. Exactement. Ouais. C'est vrai que le chocolat, c'est un domaine de la
4: gastronomie qui a un peu moins évolué que la pâtisserie. Où on voit maintenant qu'il y a vraiment des choses hyper tendances. Pareil pour la gastronomie, il y a des choses très épurées. Sur le travail du chocolat, la majorité reste un peu plus classique. Et du coup, c'est chouette d'apporter un petit coup de peps avec des propositions différentes et d'apporter effectivement un peu les codes de ma génération. Oui. Qui est pas la toute dernière, mais
1: qui est pas la <rire> qui est pas la plus vieille non plus. Bon, c'est un peu votre marque de fabrique. Il y a aussi cette chocolaterie euh, du côté d'Opéra. Euh, qui est entre l'écran, le, le salon, la parfumerie. On est dans des codes qui sont quand même très loin du commerce de bouche traditionnel. Beaucoup d'or, beaucoup de blanc immaculé. On est dans une autre expérience.
4: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand ils rentrent, ils demandent ce que c'est. Ils n'identifient pas tout de suite que c'est une chocolaterie. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour une bijouterie. Et moi, je trouve que c'est le plus beau compliment.
1: Bon, à l'intérieur, donc comme bijou chocolat, votre marque de fabrique, c'est les pyramidions, c'est ça, Absolument. ces petites pointes Absolument. de l'Obélisque ou alors de euh, de, euh, la de la du pyramide Louvre. du Louvre. Tout à fait, ouais. Et c'est aussi fallait un héritage, un marqueur
4: parisien. Absolument. Moi, je suis née à Paris, je suis une fervente parisienne et je voulais quelque chose qui rappelle ce côté parisien. À la fois les monuments parisiens, mais aussi le côté très cosmopolite de la capitale. Et on retrouve cette dualité dans la pyramide qui est présente dans différents endroits de la capitale, mais qui rappelle aussi très rapidement l'Égypte ou des pays orientaux.
1: La chocolaterie, ça fait peu de temps qu'elle est ouverte Depuis novembre, quel, re mois. quel recul vous avez là, dans un contexte un peu difficile Ça valait le coup quand même de se lancer
4: bah, Ça vaut toujours le coup. Il faut avoir l'envie, le courage et la volonté. Mais quand on, a,
1: quand on a envie de prendre son indépendance, ça vaut toujours le coup. D'autant que vous avez fait des allers-retours, c'est la tradition et l'héritage familial qui a eu un passage par des études de droit, par l'exercice d'un autre métier, celui ouais, d'avocat. Et vous y êtes revenu finalement Absolument. Ben, j'ai commencé
4: par faire mon chemin, j'ai fait mes études qui sont super bien passées. J'ai exercé deux ans comme avocate et quand j'ai commencé ma vie professionnelle, le monde de la chocolaterie que j'avais depuis toute petite vie à mon père a commencé à s'éloigner de moi et du coup j'ai ressenti un manque et ce manque a créé mon retour vers la chocolaterie par moi-même.
1: Et un retour loin des codes un peu puristes, les goûts, les textures et les matières premières ont évolué et vous faites évoluer aussi, aussi ça, vous allez chercher autre chose, des choses plus végétales aussi dans la confection Tout à fait,
4: moi je travaille uniquement en végétal donc il y a aussi une volonté d'apporter des textures et des saveurs différentes quand on travaille en végétal, en fait, ce n'est pas que végétal, c'est aussi travailler avec peu de produits. Mmh. Donc, mes recettes comptent 2-3 ingrédients maximum. Je n'utilise pas de conservateur, pas de texturant, très peu de sucre, jamais de sucre blanc. Donc, on se tombe vers quelque chose de très épuré, mais du coup aussi de très léger et du coup très tonique en goût. Parce que c'est vraiment des concentrés de produits, en fait.
1: Avec un goût du cacao donc beaucoup plus fort, peut-être
4: Un goût du cacao plus fort et puis aussi un goût des pralinés plus fort Par exemple... Le praliné noisette, on a vraiment l'impression de croquer dans une noisette, sauf qu'elle sera toute fondante. Et du coup, il y a un jeu vraiment et sur les textures et sur les saveurs qui est assez sympathique.
1: Une première chocolaterie, c'est votre nom sur la devanture. C'est donc Tout la fait. marque aussi. Est-ce que l'idée, c'est de se développer L'idée, forcément, toute,
4: toute aventure commerciale, on a envie qu'elle se développe. L'idée, c'est effectivement de développer ça et aussi, à terme, de reprendre les chocolateries de papa. Donc, d'avoir l'héritage mon lieu d'expérimentation et de pouvoir mener les deux de front Je pense que les deux, ont, les deux marques ont une identité folle et moi, vraiment, ma volonté, c'est de porter les deux sur le long terme.
1: Bon, une belle feuille de route. Merci beaucoup, Jade Genin, ouais. d'avoir été dans Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.